0: 我们现在开始了。今天专门有个场控来给我播放音乐，啊，欢迎大家陆续进入直播间。呃、啊，解释一下啊，就是因为今天晚上我们团队要搞这个团建，我们业务部门要搞团建，所以说呢，嗯、呃，我一般喝了一瓶啤酒之后就会睡倒，所以说就没肯定没法给大家直播了。因此呢，我们。今天啊，临时改到是下午两点进行直播。这个在上期里面我们也,也做了预告，是头会而乱啊。啊。但我发现今天我们这个白天呢，我们所这边大厦里面可能有装修的，不知道会不会在声音上有影响到大家啊？如果觉得声音上有问题的话，及时向我反馈。也欢迎喜马拉雅上的朋友啊，我的这个直播呢是同时在喜马拉雅 FM 和那个一、e、直播平台进行直播，喜马拉雅是音频直播。然、哦、后在这里面是视频直播，还是先让大家扫描一下我的这个公司法大爆炸的微信公众平台，尤其是一直播的观众，如果有现场想提问，或者是在看回放的时候有公司股权的问题想提问，可以扫描这个二维码，就截图截屏之后呢，微信扫描这个二维码，关注微公司法大爆炸的微信公众平台之后，然后直接留言啊，有问题直接留言，我会现场给大家解答。如果是在直播之后留言的，那我也会在下次直播的时候给大家解答。呃，喜马拉雅 FM 的在线的听众呢，就是在这个微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，然后直接在我的微信公众平台里面留言就可以啊。公司法大爆炸，呃，或者是这个直接喜马拉雅的朋友啊，直接在平台上给我留言也可以，然后给大家进行互动。今天呢，要讲解的话题就是如何行使股东知情权。呃，讲解这个话题呢，首先是因为股东知情权还是一个比较重要的事情啊。姚律师来了哈，姚律师，我这个声音还可以是吧？呃，我们的音乐可以先暂停，音乐先暂停。对，好，好的，好的。另外呢，就是我六月三号的时候要也是进行一个在线的讲座。那么，在这次直播的时候，正好我也是通过这次跟大家的直播，也我再熟练一下啊，再熟练一下我的讲座内容，就是每次的讲课都是要做最充分的准备。好，那我们现在就开始讲解这个股东知情权的问题，如何行使股东知情权。什么是股东知情权呢？它主要集中在这个公司当中，因为无论是有限责任公司还是股份有限公司啊，股东有一个很重要的权利就是知情权。有限责任公司里面表现最突出的呢，就是公司有查账的权利。那么股东知情权其实啊，就是围绕着公司股权的纠纷，在我们国家当中呢，有一共有二十五个案由，有二十五个案由，呃，就是案件的事由，就比如说什么股权转让纠纷啦。公司决议纠纷啦，公司解散纠纷啦，啊、呃，公司这个合并纠纷啦，等等等等。那么，股东知情权纠纷它算着一个专门的案由。它呢，通常我通过大数据检索啊，发现这个股东知情权纠纷它在整个的公司股权纠纷里面排行第四。排行第一的是什么？排行第一的是股权转让纠纷，就是股权转让纠纷。呃，案件数据是上万件之多，所以说这边顺便也就提醒大家，在股权转让的时候，一定要把股权转让协议签明白，股东协议签明白，否则的话，它是一个很容易引发这个股东之间风险，或者是买卖双方风险和诉讼的这样的一个问题。包括做好尽职调查，包括充分的进行这个了解公司的财务状况。和公司的相关法律风险的披露，这个是都是要做的工作。那么从刚才我看到是全国的数据嘛，全国的数据就是股东知情权的纠纷呢是排在第四位。我看了一下北京，北京的诉讼数据呢，股东知情股东知情权的纠纷是排在第五位。我也看了一下辽宁，辽宁的股东知情权的纠纷呢是排在第四位。所以说。通过这个全国的检索和两个主要地区的检 索， 就发现股东知情权纠纷在股东之 间， 呃， 在公司股东之间的这个纠纷当中 呢， 还是排名比较靠前 的， 就说明它是一个呃股东维权的一个重要手 段， 同时 呢， 也是容易产生争议、引发纠纷的这样一个事项。所以 说， 在这里面有必要跟大家去说明一下。我们先说有限责任公司 啊， 有限责任公司 呢， 股东。这个知情权享有哪些权利呢？首先，在有限责任公司里面啊，股东他有权查阅、复制公司章程、这个呃股东会的会议记录、董事会的呃会议决议、监事会的会议决议和财务会计报告。尤其重要的一点就是在有限责任公司当中，呃，股东呢可以要求查阅会计账簿。为什么说在有限责任公司当中这是尤其重要的一点呢？因为它相对于这个股份公司来说，今因为今天也有朋友在后台啊，在我的微这个公司法大爆炸的微信公众平台的后台进行提问，其中这个问题就是说，呃，这个股份公司当中，股东是怎么行使就是查阅会计账簿的权利？这里面需要跟大家说明一下，大家一定要记住啊，股份公司当中，这个股东知情权里面是不包括查阅会计账簿的，也就是说。如果你是股份有限公司的股东，你没有权利要求查阅公司的会计账簿。如果你是有限责任公司股东，你有这个权利。但是如果你是股份有限公司股东，你没这个权利。在股份公司当中，股东呢，他只能是说查阅会计报告，还有公司章程，呃，股东名册。公司的债券的存根、股东大会的会议记录、董事会的会议决议、监事会的会议决议，再加上刚才我提到的会计报告，就仅此而已了。那我也认真认真思考过，就是为什么股份公司和有限公司，有限公司就允许股东他查阅会计账簿，而股份公司就不允许股东看账呢？可能是考虑到这个股份公司，尤其是上市公司啊，它的这个股权的转让呢。因为股份公司这个所谓人合性会少一些嘛，就是谁有钱谁买股权。因为在股份公司当中呢，股东还不享有优先购买权，就是我如果作为股份公司的股东，我这个股权想卖给谁就卖给谁，这样的话就很容易导致什么呢？就是这个呃，股权相对于有限责任公司，它这个流通速度比较快，尤其是你像上市公司，对吧？上市公司你到呃证券市场二级市场看中哪家的。这个股票好，你你就买哪家股票，你就会成为哪家股东。所以说，基于这种情况，你如果是允许股份公司随意查账的话，这就坏事儿。比如说哈，呃，万科是做房地产的，宝能也是做房地产，都是上呃，如果都是上市公司的话，那你说，比如说我这个宝能，我就想看看万科公司的账，想了解一下它的商业商业机密，如果。法律允许的话，那就很简单了，就是到市场上啊买一块钱，可能这这个万科的股票也不仅一块钱，就花一百块钱啊买一股万科的股票，然后我作为股东，我就要求查万科的账，你这个显然就很麻烦了。所以说是基于这种，我认为是基于这种考虑，在股份公司当中是不允许股东享有就是查账的权利的，不能查阅会计账簿啊，这是一个很重要的区别，我们大家首先是需要去了解的。那接下来呢，就是我们要探探讨一下啊，行使股东知情权的意义。就是因为我在之前的直播当中呢，也给大家介绍了一下，就什么是股东知情权。大家在我的直播当中呢，也就是在我这个一直播里面可以进行回看。那我的这个直播是可以进行回放的，大家可以去看一下。那我们行使股东知情权的意义在哪呢？为什么？股东知情权诉讼，在这个公司股权的诉讼里面，它排行第四，就说明很多人在行使这个权利，很多股东在行使这个权利。因为第一点就是，尤其股东知情权对于小股东来讲非常重要，它防它会什么呀？它会防止小股东被欺负。就是你大股东，你控制着公司的一切财务信息，然后我这个作为小股东，我完全不知道这个公司是一种什么样的经营状况。你在这种情况下，小股东。虽然说他不能控制公司，或者说不能参与公司的经营管理，但是呢，他至少有享有股东知情权，他能了解到这个公司财务状况。对大股东、对控股股东来讲，也是一种监督。再有呢，就是可以了解到公司呢是不是具备分红的条件，因为尤其是有限责任公司哈，公司设立几年了，可能从表面上看呢，公司它盈利也不错啊，市场前景也很好。但是可能公司成立了五六年甚至十来年的时间，一分钱都没给股东分过红。在这种情况下，如果我们作为小股东，我们很困惑呀，对吧？你这个公司到底是赔了还是亏了？为啥不给分分红呢？那么我们可以通过行使股东知情权，尤其是查阅会计账簿，从而呢来考察这个公司到底具不具备分红条件。因为这个在公司法里面有规定嘛，作为有限责任公司的股东，如果公司连续五年盈利，而且连续盈呃五年不分红，那我们这个持反对意见，就是要求分红而得不到分红的股东，可以呢要求公司回购股权。所以说，在这个，那你以上这些怎么怎么能行使到呢？就是你需要通过股东知情权才能把这个事儿实现。再有呢，就是监督控股股东、监督高管是不是有损害公司的利,利益的行为，比如说你作为公司的呃啊，就是某些人作为公司的高管。把、啊、公司的钱私吞了，对吧？轻者说你作为高管，你需要向公司返还这些财产；重者呢，还有可能构成职务犯罪，就是职务侵占罪。那这基于这种情况，如果我们作为小股东，能够通过股东知情权了解到这些问题，也是便于小股东进行维权的。帮我倒点水。哎，今天是有个小秘书在场。呵呵好。那这就是我们股东知情权行使的意义，就是这几大块刚才我提到了，就是说，可能通过股东知情权，我们会发现有没有侵占公司财产的这种情况出现。再有呢，就是是不是存在职务犯罪啊？就是有没有这个职务侵占这种情况？如果有的话，那是作为一个维权的很重要的手段。再有呢，就是会发现。好，谢谢。<笑>再有呢，就是发现有没有抽逃出资的情况。比如说，这些呃五六个股东，大家都约定每个人投入了二三百万，可能你要是不参加这个公司经营管理的话，你可能都不知道公司运营的这几年用的都是你你的钱，其他的股东全都抽出去了，对吧？就是自己又拿回去了。那你可能通过需要通过股东知情权，通过查账才能了解到这个事儿，就是有没有抽逃出资的情况出现。还有呢，就是有没有虚假出资的情况出现。因为，呃，因为现在这个验资啊，就是新的公司法实施以后呢，验资不是一个必经的程序了。所以说，这个股东其他股东的出资，它到底是不是这个资产价值真不真实？甚至说这个资产真不真实？因为当初比如说你，呃，承诺，呃，用一台价值一百万的机器设备进行出资、嗯，你后来你可能发现这个破设备被,被换了手了，对吧？被调包了，可能就就实是。两三万块钱，那这种情况下，你可能通过股东知情权会了解到。另外就是有没有违法对外投资，这个我自己的客户就会就存在这种情况。我也我们也是通过股东知情权才了解到的。就是说，我们作为合作股东，其实占的份额也不小了。但是呢，另外一方股东他通过控制公司，然后没有经过其他股东没有经过其他股东的同意，私自设立一个关联公司或者子公司。他设立这个公司啥意思？就是想。通过这种关联关系，把现有这个目前我们这一起合作这个公司的资产转移出去，就可能会出现这种情况。所以说，这个也是通过股东知情权我们才会了解到的。再有呢，就是公司有没有为别人啊违法提供担保的情况？这我们也讲以前也讲过嘛，就是按照公司法的第十六条啊，公司对外投资或者提供担保需要经过股东会决议或者董事会决议。那我们行使股东知情权。因为最基本的执行权就是股东有权复制查阅，呃，股东会会议记录、董事会会议决议。我们就看看有没有这个决议啊？你连这个决议都没有，你就私自比为别人提供担保了，比如说为你七大呃什么七大姑八大姨是吧？提供担保了，那不就是一种利益输输送，然后损害公司的利益吗？那么我们通过这种股东知情权去查到，包括高管作为高管有没有违规，非法的去给别人提供担保，损公肥私。再有呢，就是有没有这种关联交易的情况？因为我再次强调啊，呃，关联交易它不是到呃，并不是说所有的关联交易都是违法的。关联交易本身它是一个中性词，比如说你通过关联交易，所谓你这找关系找熟人嘛，对吧？你可能你在别的地方进货你成本是一百万，那你找熟人说给你打个八折，八十万。你这种关联交易，它不单不损害公司的利益，它还是对公司有益的。那另外一种关联交易就是，本来这个东西你在正常的市场价，你是一百万就能买到，结果他就是有亲戚啊，在别的公司，然后通过这种损公肥私，花了二百万来买，你这也是关联交易。但这种关联交易就损害公司的利益了，所以说我们需要通过股东知情权，通过查账才能了解到这些情况，就是到底是不是存在关联交易的问题。再有呢，就是通过行使股东知情权，我们可以。请求法院进行强制的解散公司。为什么这么说呢？就是有的时候股东之间矛盾很深了，正所谓就是这个这个公司的经营管理陷入僵局了，谁也不服谁，而且持股比例在当初又没有设计好，比如说各持有百分之百分之五十这种情况，那这个整个公司没有形成没有办法形成有效的决议，公司也形成僵局了，那可能这个公司下一步。就得是面临解散 了， 而双方达不成一 致， 比如说两个股东各百分之五 十， 那个股东呢就想继续经 营， 另外一个股东呢就想散伙。在这种情况 下， 就是另一方的股东呢可以申请法院强制的解散公司。那在这种情况 下， 你怎么才能强制解散公司 啊？ 可以诉 讼， 有这个案 由， 就是说强制解散公司的诉讼。但问题 是， 按照公司法的第一百八十二条的规定，实际上是啥？就是强制解散公司，就相当于判一个公司的死刑了，明白吧？所以说，这种情况下，法院是非常慎重的，因为一个公司的生死，它决定的什么？它不单单是决定着公司自己的利益，它往往还决定着你这个公司的，你公司解散了，你公司的员员工就下岗失业了，这是一个很重要的问题，对吧？还有就是，你这个公司对外有债权债务，你公司解散了，这些债权债务。这些人能不能获得清偿，这也会产生问题。还有就是，你这个公司解散了，一个公司解散行，你你一上来就整个社会大批量的公司解散，你这也是影响整个社会的社会这个经济的运行，它其实关乎到很大的问题。所以说这，这正因正因为这种情况，他法律规定轻易不能让你公司解散，一定要慎重加慎重。呃，我看有朋友一直在给我点赞哈、啊，非常感谢非常感谢，因为可能是一直呃，我们这个收到的赞比较多啊，收到的心比较多，可能在直播的时候排名就会靠前。好，感谢啊，呃，所以说呢，公司法的第一百八十二条就规定了，说如果啊，公司经营管理确实发生困难了，不代表说公司经营管理一发生困难就可以解散，公司经营管理发生困难，然后呢？呃，如果继续经营还还会给公司的利益还给还会给股东的利益造成重大损失。在这种情况下，还有一个条件是什么条件呢？就是说通过其他途径依然不能解决的。王远说：“上镜没有本人帅气是吗？我这还开美颜了呢，都没没有本人帅气是吧？看来是实在是本人太帅了，没有办法。你好好听课啊。呃，也就是说呢，如果通过其他途径还不能解决的情况下，这种时候法院。才会判决强制的解散公司。那怎么去证明？通过其他途径都依然不能解决股东之间的矛盾呢？这个股东知情权就是一个最基本的方式。如果两个股东之间出现问题了，然后其中一个股东就到法院起诉说我要解散公司，那你之前为了这个公司，你都没有做出过任何的努力，在这种情况下。法院是不会判你解散的，所以说，如果在这种情况下、呃，在这个前提下，你向法院先进行了股东知情权的诉讼，那说明你为解决公司的矛盾，为解决公司的僵局，已经做出了努力，已经尽到了一定的义务。比如，你通过行使股东知情权，要求公司查账，然后拿到账了，发现公司账啊里面存在很大问题，股东呢存在着。很严重的侵吞公司资产的情况，或者是呢，你即便没拿出账，你判决赢了，说法院说判决你这个股东享有知情权，公司应该给你提供会计账目，然后公司和那个空股东拒不配合，甚至报着账本就是不给你，那也算你使用了知情权这个途径，依然不能解决公司的经营管理困难，在这种情况下，那么法院才有可能去支持你。要求强制解散公司的这种请求啊，所以说它是一个怎么说呢？就是在公司解散之前，行使股东知情权是一个呃需要做的，就是很必要去做的一个动作啊。再有呢，就是行使股东权知情权的另一个意义，就是说我们可以了解到这个转让股权它真实的股权价值。大家能听到装修的声吗？就刚才好像应该现在应该有钻墙的了。那个，呃，姚律师，你如果听觉得噪呃背景噪音大的话，可以提示我一下啊。呃，转让股权的时候呢，因为如果我们不作为公司的控股股东，不了解公司的财务信息，你说这个股权到底价值多少钱？就是最最基本的，我们需要了解到这个资产负债表，知道所有者权益之后啊、呃。姚律师说能哈。我们知道所有者权益之后，才能大概的知道我们这个股权值多少钱呢，对吧？比如我我投了，当初投了一百万。从资产负债表上，如果能显示我这个所有者权益现在变成了一千万，哎，那我这一百万的股权我会考虑，我卖八百万、九百万，甚至一千万，我能卖出去。或者呢，我当初投了一百万，结果这个公司连年亏损，可能这个股权连十万都不值那我卖的时候可能我就得考虑七八万。才能把这个股权卖出去，对吧？亏本卖，那你怎么才能知道公司这些包括资产负债表这些财务信息啊？如果公司不配合你，如果控制着公司财务的股东不配合你咋办？就得通过行使股东知情权了。就这个事儿，其实嗯，几年前还有个热点的问题，就是王宝强和马蓉，他们围绕着这个公司的纠纷。呃，如果大家能知道，因为我在那个微信公众平台里面也提到过这个事儿。就是王宝荣和马呃马蓉呢和王宝强闹离婚的时候，马蓉在离婚之后就起诉王宝强和王宝强那个公司，就是北京呃宝艺荣影业公司，说当初是王宝强和他的表妹去忽悠马蓉，才导致这个马蓉出卖了股权。然后之后呢，马蓉才发现自己被骗了啊，当初不了解，就是当初几乎是呃就是免费把这个股权给出去了，没有钱。但是才发现这个实际真实的财务状况不是这样的，真实的财务财务状况呢是这个公司，呃，是还是很有钱的，很有价值的。那么他觉得卖亏了，在这种情况下，怎么办？他需要行使股东执行权。实际上啊，按照法律规定，在默认的情况下、啊，哈，什么什么样的股东才能行使股东执行权呢？就是你在行使股东执行权的时候，你得是这个公司的股东。你比如说你是前任股东。通常你，你你说我是前任股东，我现在不是公司股东了，我到法院起诉，我说我要起诉这个公司，我要查这个公司的账。通常这种这种情况，法律法院是不允许的。那也有特例，什么特例呢？就是你如果发现，你虽然现在不是公司股东了，但是你之前是，但是呢，你有一些初步的证据，可以去证明，在你还是股东期间，你的这个权益就被侵害了，你就被坑了。就像马蓉那样，他说他在还是股东期间呢，啊，公司骗了他，才导致他很他以很低的价格把股权转让出去。在这种情况下，通常法院也可以受理。因此说，你即便是前任股东，在这种情况下呢，你也可能成为一个适格的原告，就是说起诉公司，要求公司给你查账，秋后算账嘛。就是说你当初我我我我把这股权很便宜的卖出去了，你公司是不是忽悠我了？如果你忽悠我了，我要追究你公司和相关人的责任。比如说，我这个股权价值对应啊一百万的注册资本，可能在我转让的时候，这个股权价值是值两千万的。结果你忽悠我说这公司亏本了，导致我一百万的出资，我就以八十万卖出去了。那这个中间差了好几千万的差差价，那显然，嗯，这个出让的股东是被坑了嘛。所以说呢，在这种情况下是可以行使股东知情权的。后来我查到啊，马蓉的这个案子呢也确实立案了，而且呢法院也受理了。因为我查到这个传票了，这个传票是北京市怀柔区人民法院的民事传票，呃，案号呢是二零一八京零幺幺六民初幺六二七号，啊，开庭时间是二零一八年的七月十，呃，七月十六号下午两点开的庭，嗯，看到这个传票了，但是呢，在法，因为现在法院的判决书都是公开的嘛，我也尝试说能不能找到这个公开的判决书，判决书的这个案号找到了，但是呢。这个判决书在网络上显示这样一句话：“是人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形。”也就是说，这个判决应该是做出来了。但是究竟这个判决内容是什么样，双方应该是申请保密了，就是申请不公开了，法院也批准了。所以说，目前我们看不到马蓉和王宝强当初这个股东知情权纠纷的具体的判决内容，这个相对就比较遗憾了。请帮我把水倒上，谢谢。哼看我多客气，要不你把那壶给我放那儿吧。那么，股东行使知情权也有些难点是我们需要解决的，就是说这个事儿不是那么简单的。你一拍脑袋说我想查账，你就能查到的，尤其是当公司不配合你的时候，你想行使股东知情权是没那么容易的。好，谢谢。因为我们今天讲干货的内容啊，我就打算讲半个小时，现在已经讲了二十五分钟了。呃，股东知情权这事儿，我跟大家讲啊，讲个三四三四期都不为过啊。这里面有很多的学问和内容，而且呢，也涉及到就是股东维权的一些核心问题。说最基本的有限责任公司啊，难点就说。这个股东想行使股东知情权的时候呢，按照公司法的第三十三条规定啊，股东有权查阅、复制，就是说你不仅可以看，你还可以复印一份带走，但是限于什么呢？是限于公司章程、股东会的会议记录。啊，感谢关注啊，会员，感谢关注我。呃，你可以复制和查阅的是公司章程。股东会的会议记录、董事会的决议、监事会的决议和财务会计报告，这些你是既可以看，也可以复印，把复印件带走。但是有一样，就是这个会计账簿。会计账簿呢是只允许看，不允许复制，你就只能看一看，你是不可以对它进行复制的。那么这里面就问题来了，就是在大量的股东知情权的争议当中。大家都纠结这个问题，说你通常啊，一个公司的会计账目它是很厚的，甚至于是好几箱子。你让我这一个股东去看，首先我这个股东有没有这个专业能力能看懂，这都是个问题。因为通常情况下，哪怕是我们做律师的，这涉及到财务领域的专业知识问题，我们都未必能完完全看懂。那你让一个股东，这个股东可能是小学都刚毕业，对吧？你不可能说人家学历低就不不允许当股东了，或者说呢，人家是一个啊。就是搞其他这个行业的跟，跟跟财务完全没有关系的，那他看不懂是很正常的。你说你让他去看，他自己是在那看，就看两天，他也也也没用，啥也看不懂。再有一个呢，就是最关键的，这个财务会计报告通常好几本，甚至好几箱，就算他能看懂，他能全背下来吗？你这不是强人所难吗？对不对？这也太不现实了。其实很多人对这个问题都有意见，包括起诉的时候呢，尽量想去说服法院，说你这这这个规定太不合理了。你你让我首先你让我看，我不一定能看懂；再一个，你让我记，我也不一定能记下来。你,你不让我复制这不合理，我得要求复制复印一份，复印一份呢，我拿拿回去找明外边的人看。另外一个，我发现什么问题了，我可以随时来来来找这个公司主张权利。最高法院其实在公司法司法解释的就公司法司法解释四那个里面呢，也试图解决这个问题。但是，嗯，大家知道啊，这个司法解释嘛，它是解释法律的，它不能创造法律，也不能改变法律。既然你这个公司法的第三十三条第二款明确规定了，就只能复制会计账簿，不能查阅，那没有办法。作为最高法院，也只能在这个范围之内进行解释。你不可能最高法院就自己上手来了一个，呃，我最高法院允许你复制，也不可以，对吧？你这不尊重法律，这是违反立法法的。那怎么办呢？最高法院迫于无奈想了个招就是说，股东呢，因为最高法院也也也认识到这个问题了嘛，你让股东只是查阅会计账簿，让他看，然后他看不懂或者啥也记不住，对吧？你那你这股东执行权行使的有啥意思呢？所以说，最高法院在这个被限制的情况下，想了一个招叫做股东呢，你可以查阅，但是不能复制。这点，嗯，我最高法院也没有办法的，因为是法律规定的。你还你还是不能复印啊，但是你可以摘抄，就是你可以手抄，而且法院也没有限制说，因为他这个解释呢，所谓的摘抄并没有限制你是摘抄十分之一啊，还是摘抄什么五分之一啊，那理论上可以理解如果你愿意，你可以抄一本对吧？但没有办法，就是这个听起来像个笑话一样，但问题这就是目前呃最高法院所能做到的极限。呃，浪迹教师说张律师刚才说反了，您说成只能复制不能查阅啊？对，那 sorry 啊，对不起，我这是口误了，就是只能查阅不能复制。呃，感谢这个浪迹教师啊，给我指正了错误，就是一个口误，就是只能复制不能查，呃，只能查阅又想又差点出错，只能查阅不能复制，可以摘抄，这是最高法院在最大限度的能力范围之内给小股东想的办法了，那你就。带几管笔啊，多带点纸去摘抄吧，这是这个问题。但是呢，在这个司法解释里面，最高法院也尽可能解决了一些问题，就是说，他为了防止股东看不懂的问题，如果是股东执行权，比如说你作为股东，你要求法院判决你行使执行权去查阅会计账簿了，在这种情况下，法院判决了，那么最高法院的司法解释规定什么？就是说，你可以带着会计师或者是律师。陪着你去看，你不怕你自己看不懂吗？那我最高法院咱得讲理，对吧？你不能强人所难，不能让所有人就是我去去出钱当股东，我都得学个会计去。所以说呢，如果判决判下来了，你可以带着会计师或者是带着律师辅助你进行查阅，但是你不能这个大家一定要记住一点啊，就是说你需要你本人一定要出，一定要在场，你不可能说你本人不在场，你就委托一个律师啊，委托一个会计师去给你。啊，替你查账这是不行的，就是本人必须在场，然后同时你可以聘请会计师或者是律师辅助你进行查账啊，这个是就在一定程度上来缓解这个问题。那我们今天的这个讲解呢，正好已经半个小时的时间了，我想把这个讲解呢就在这儿戛然而止啊，因为后边还有还有一系列的内容，这个内容呢估计还能再讲半个小时，那就严重超时了。我如果大家。对这个感兴趣哈，在下一期咱们再接着讲这个股东知情权的下半部分，甚至说下次可能还分两到三次讲，因为这个后面越讲越复杂，尤其是我这个直播是给非法律专业的朋友来听的，就是我得嗯讲的非常细、非常直白、白话才行。那么他需要讲解的时间就会很长啊、哦。那我们今天就是干货内容，半个小时咱就搞定了，先讲讲解,解完了。下面呢就是大家现场有问题提问的互动 啊， 包括喜马拉雅上的朋友 啊， 喜马拉雅上的朋友呢可以在直接在这个喜马拉雅的客户端进行提 问， 或者在我的微信公众平台进行提 问， 然后一直播的朋 友， 呃， 也可以在一直播里面提 问， 但如果就是打字受限制的 话， 那么呢也可以在我的公司法大爆炸的微信公众平台里面进行提问 啊， 还是截屏扫描二维码。啊，什么样办法？直接在微信公众平台里面进行提问也可以，就是你想写多少字就写多少字不受限制啊。然后另外一个，大家可以点击关注，关注我啊，关注我的这个一直播，每次直播的时候就会有通知，因为每次的直播实际上时间是固定的，就是每周日晚上的八点，每周日晚上的八点。今天是因为特殊情况，所以说才提前到下午两点。正常是每周日晚上的八点哦，对，今天晚上八点，老罗还要做通宵直播是吧？感谢姚律师送这类礼物啊。姚姚律师送礼物似乎也在提醒我，就是姚律师呢是每周六晚上的八点。呃，姚律师在下面，大家能看、呃、在在这个一直播里面能看见姚律师啊，大家可以点击姚律师的头像，然后关注他。每周六晚上的八点呢，姚律师就是进行直播，他直播的内容是婚姻家事方面的啊。那我先。解答微信公众，呃，我在微信公众平台，就是公司法大爆炸微信公众平台里面的一个提问吧。嗯、微信公众平台里边提问，好，谢谢。看这是有伺候角的多好。我把那个微信公众平台的提问调出来。啊，莎拉说：“张律师好，你也好。”有什么问 题， 我们欢迎互动讨论 啊！ 我我印象当 中， 我们上期互动还是比较多 的， 是 吧？ 我把我的这个平台调出来一下。呱呱同学，呱呱同学，你你在吗？你在那个平平台上正在收看直播吗？要在的话，告诉我一声，我现在就是解答你的提问。呃，呱呱提问呢，说张律师上次说的当当的事儿，就是当当那个股权之争。呃，姚律师啊，你你记得一会儿把沙拉的提问帮我截屏啊。呃，沙拉同学，我一会儿回答你啊。我先回答呱呱的提问，说上次说的那个。鱼鱼呢？转让股权让李国庆拿不到股权的办法难以实现吧？李国庆可以行使优先购买权吗？或者是不同意转让购买？我记得我上次提到的就是，如果鱼鱼想转让手续，他可以，因为在那个当当公司，他有，我记得是四个股东，一个是鱼鱼，一个是李国庆，还有两个是那个有限合伙企业。那如果那个鱼鱼他能控制其中一个有限合伙企业？把这股权转让给有限合伙企业就可以了，因为在有限责任公司内部啊，内部就是有限责任公司现有股东之间转让股权是没就其他股东没有权利行使优先购买权的。哎，嗓子发干，再来一遍。有限责任公司股东内部转让股权，比如说甲乙丙，甲想把股权转让给丙，那么。乙啊，作为乙或者甲乙丙丁嘛，转让给呃甲，想把股权转让给丙，那么乙和丁是没有权利行使优先购买权的。只有说转让给甲乙丙之外的人，就是现有公司的股东之外的人，才有权利行使优先购买权。再有呢，就是呃，我改一下。还有呢，呱呱提问呢是想问一问国有股份公司。股权转让需要特别注意的一些事项，以及搞员工持股平台是否合适，混改啥的也混改啥的也想了解一下。呃，如果能做一期国企股权讲解课程，那就更好了。股权呃国国企的混改的课程呢，我给我的一个客户啊，就是一家国企的公司单位专门讲过一次课。但是、呃、坦率的讲，现在国企混改的法律并不是很完备，所以说呃。你要是成体系的讲，其实还是围绕着公司法这一块就是它成体系的讲。嗯，我研究研究吧。如果大家有这个需求的话，我可以研究一下。但是它实际上不太适合成体系的讲，因为适用它的法律法规并不是非常的完备。但是我也可以把重点内容到时候单挑出来一讲，就是给大家讲一讲国有企业混改的问题。然后呢，呃，顺着呱呱刚才的提问说啊，就说他说股份公司股权转让的时候需要注意的一些事项。首先，我提示大家，股份公司股份公司转让的时候是没有优先购买权的。就是无论是向股份公司的股东内部转让，还是向股东以外的股东转让，这个股份公司都没有优先购买权，这个他大家需要注意的问题。另外一个，他提到了就是股份公司做股权激励，如果是股份公司做股权激励呢，它受制于除了公司法以外，还有一个很重要的法律就是国有呃企业国有资产法。需要遵循这个企业国有资产法，另外一个呢，呃，你比如说这个上市公司，还有关于国呃国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见，这些意见里面它有一些特殊的要求，就是说它是在我们公司法之外又提出了一些特殊的要求。那作为这个国有企业搞股权激励的时候，需要既遵守公司法，也需要遵守这些特殊的要特殊的要求，比如说，呃，需要。什么限制试点数量？因为它需要试点嘛，然后防止一哄而起，而且严格的进行审批程序啊、呃，持续的跟踪指导，加强这个评价监督，确保试点工作的明确目标、操作规范、过程可控啊，就是需要有一个严格的监督，不能通过你所谓的股权激励啊，然后搞这个损公肥私啊，甚至国有资产流失啊，他怕出现这个问题。另外呢，就是。参与持股就参与股权激励的人 呢， 需要是在关键这个工作岗位的员 工， 并且是对公司的业绩和持续发展有直接或者是重大影响的科研人 员， 还有就是经营管理人员和业务骨 干， 而且呢需要跟公司签订劳动合同。这个就是 啊， 这个国有公司搞股权激励的时 候， 需要人家把你这个激励人员的范围框定的很死 了， 这就跟普通公司不同了。普通公司没有什么限 制， 就只要你们股东之间。没这个问题，那就可以了啊！我看后台有一位朋友也留言了哈，我一会儿就陆续解答啊。看来今天今天的这个互动提问人还是也是不少的，别着急，咱先把呱呱的这个问题提完啊。然后呢，员工入股以前，就是这个被激励的员工入股以前，就是指国有企业啊，还需要按照这个试点企业进行的财务审计、资产评估，这个也很重要。就是还是那句话，怕国有资产流失嘛。比如说，呃，这个。股权价值实实际上每股可能值啊、呃、100块钱，你搞股权激励，你就一股都给按10块钱给激励出去了，那它可能也涉及到股权资产流失的问题。所以说呢，员工入股价格不得低于经核准或者备案的每股净资产的评估值。国有控股上市公司员工入股按照证券监管有关规定确定。这就是一个最重要的限制啊，就是人员限制，你不能什么人都参与这个股权激励。对国有企业来说，另外呢，就是说，激励的价格也有限制，你不能老板拍脑门决定，必须得是有根据，而且呢，需要有评估啊。刮花了这个问题就提完了，然后呢，我们回答沙粒的问题啊啊，这后台又有提问了哈，我都看到了啊，我们一个个来，别着急，我看一下啊。呃，沙拉说还是接上次的问题，我看看上次什么问题啊？对方那个股东。现在申请公司解散，我们不同意解散。现在我们公安正在侦查对方的私刻公章的案子，已经立案了。但是呢，公安那边进展得很慢，不知道为何。对方还有侵占公司财物、盗窃公司财产的行为。嗯，我们现在不想解散公司，必须要追究对公司侵害公司的利益，是不是需要刑事定案后才能进行民事方面？这个问题回答一下，就是你这个问题实际很复杂，很很复杂。我觉得你的这个问题，如果你要有时间的话，把把你这个问题汇总一次，汇总一次呢，我单独甚至就你这个问题，我们可以搞一次直播啊。而且萨萨拉还说啊，这个双方的持股比例呢是各百分之五十，就是我经常说的那个最糟糕的股权结构了，对吧？对方是监事，在这种情况下，刚才我也提到了，如果你刚才听我直播就会提到了，就是呃，股东申请解散公司的话，不是说。你这个公司经营管理<咳>陷入僵局了，就可以解散了。需要股东穷尽一切手段，对方想想解散，他也需要穷尽一切手段，就不能到法院那么轻易的解散。尤其是什么呢？你们现在你就可以向法院提提供证据啊！你说我这个情况，我不同意解散，理由是什么？首先，对方他存在着侵害公司资产，甚至存存在着这个刑事犯罪的可能性。那么，通常法院他会支持你这个请求的。再有是，我们退一万步讲。即便是你这个公司最终判决解散了，在清算的时候，清算组依然可以对现在你提到这个侵害公司利益的，甚至刑事犯罪的股东，依然追，依然要是要追究责任的。所以说，你不要怕解散啊！就是首先你要想公司继续经营下去，那么你可以按照我刚才说的，呃，就是请求法院不不予判决解散。如果说你这个公司你也不想干了，解散也无所谓。你这种情况各百分之五十肯定是不能自行清算了，因为。先判决强制解散，然后还有另一个诉讼程序，就是判决强制清算。你这种情况肯定要找到法院强制清算，然后呢，由法院啊、呃、这个指派清算组成员，由清算组继续对原来的股东侵害呢追究责任。但是当然了，那个清算组就不是你能直接控制的你现在啊、呃，所以不想干了，就想追他责任。你现在作为这个公司的、呃、股东，你来追他责任是一个最直接的方式嘛。所以说这两种都行。呃， 我觉得基于你现在情 况， 首 先， 法院判决公司解散的可能性 呢， 应该不是很 大， 不是很大。尤其是你把现在现有公司存在的问题都向法院来举证证明。另外一 个， 就是如果他存在刑事犯罪的情 况， 一个是要求这个公安机关经侦来追究他的刑事责 任； 另外一个 呢， 你也可以提起民事 诉， 单独的民事诉讼或者是附带的民事诉 讼， 要求他向公司呢返还财 产， 甚至是赔偿损失。这样的情况下。你自己作为你的这个一一方百分之五十的股东，也能相应的相应的减少一些损失。啊，叫沙粒不是沙拉，是吧？我刚才说沙拉了吗？啊，沙饿了，就中午中午没吃饭。呃，那个沙粒儿不好意思啊，就说错了，把名叫错了，叫沙拉了，沙粒儿。我中午确实没吃饭，我就等着晚上团建多吃点。再看一下那个后台的提问啊，稍等啊，微信公众平台上现现在上来提问了。呃，琼来周培啊、呃、提问说，股东委托懂点会计的人到公司查账，公司以会计无会计证为由拒绝查账，股东应该怎么办？这个。我就简称周培了。周培你，你你在不在线上？你在你在哪个客户端？你给我打个招呼，告诉我一下啊。周培同学啊，你你在哪个平台？给我打个招呼，告诉我一下。然后我回答一下周培的问题啊，就是说，他说他委托了一个人到公司查账，但是呢，公司以这个人他不是会计为由拒绝查账。首先说啊，就是如果你别管公司拒绝了对和不对，你遇到这种情况，好的姚律师，呃，你先去忙你的事儿，然后我看那个我的助理孙律师还在，到时候有什么事他来帮我也可以啊，你先去忙你的事儿。呃，首先就是你别管公司拒绝的拒绝的理由对不对，在这种情况下你就可以，因为你提呃要求那个查账了，那无论啥理由公司都拒绝你了，对吧？那你这个时候你就可以向法院提起诉讼了。案由就是股东知情权诉讼，要求法院来判决你进行查账。如果法院判决，刚才我直播当中也提到了，你要想找个人辅助你进行查阅的话，按照司法解释的规定，你确实是得找有资质的，就是会计师或者是律师，你需要找这样的人才才行。所以说，你现在委托的这个是明白点的人，但是他确实他不是会计师，也不是律师，那么这个真不行啊！就即便是到了法院的强制执行阶段，你不领这些专业的人去看。那无论是法院还是公司，都可以拒绝你所请的这个人来看账了。所以说，周培同学啊，你得先找到或者是会计师或者是律师，然后你拿到了法院的判决之后，你带着这个律师或者会计师来辅助你进行查账，这个才可以啊、呃。另外一个微信公众平台的提问是，应该是这个英文名是 Victoria， 是吧？<笑>呃，这个他说张律师，我想问一个非常基础的问题：股份有限公司准备召开临时股东大会的时候，是否需要先把开临时股东大会这件事以董事会会议的形式，经董事会决议同意？嗯，这个问题来，我们给你捋顺一下啊，稍等，什么声？哦、嗯，大家现在那个能听到就是砸砸墙的声吗？我给你讲解一下啊，你看到了，你按照法条来，你就不会有错。就是你这个问题，你顺着法条来，准备召开会议的程序，你按照这个公司法里面的股份公司的这个程序来，你就不会有错。首先呢，你如果是股份公司，你召开这个股东大会的话，你是由董事会来召集，然后董事长来主持的。像你这种情况，你说还需不需要呃董事会决议表决？实际上呢，你要说表决，它也可以算表决，因为董事会来召集召集嘛。那如果董事会多数的董事他不同意召集，那可能这个就没有办法实现由董事会来召集临时股东会了，对吧？但是，并不代表说董事会不给你召集。你就召开不了临时股东会了。还有下一步，就是说，如果董事会他不履行这个召集，或者说，呃，不履行召集的职务，或者说压根他就不着急啊，就不去召开，就不去召集股东大会。那么呢，这时候监事会就上手了，就是说，监事会他可以来进行召集和主持，就是召开临时股东大会。如果连监事会也不给你面子，啊，也不进行召集的话，那么，那么。你说要连续九十天以上，单独或者是合计持有公司百分之十以上股份的股东，就去自行召集和主持，就看你这个持有股份公司的股份有没有百分之十。如果没有的话，你去得找一些其他的股东，而且这些股东都得是连续九十天，因为你是股份公司嘛，连续九十天以上持有公司股权，并且加起来能超过百分之十以上的股东，你们就自己去召集临时股东大会就可以了。我看应该好像又有一个新的微信公众平台里面有新的问题了，是吧 ？LQ，LQ LQ 在我的微信公众平台里面提问了：股份有限公司股东能查阅会计账簿及原始凭证吗 ？LQ， 你在平台上没？你是在一直播还是在哪你在平台上那个给我个消息啊，让我知道你在线。LQ 这个问题啊，刚才其实我讲解过啊，就是说在股份公司当中。你问股东能查阅会计账簿及原始凭证吗？刚才其实我回答过，可能没太注意听讲啊，不能。就是在股份公司当中，无论你是上市的公司还是没上市的公司，作为股份公司的股东，压根儿就没有权利去查公司的会计账簿，就更别说原始凭证了。其实今天我整个半个小时的讲解，我还没有提到原始凭证的事儿了。我准备在下期里面继续给大家讲这个。股东知情权的范围就能不能带原始凭证？实际上，这个可以拓展一下讲啊。即便是有限责任公司，按照公司法的规定，也只能是查会计账簿。如果你单纯从这个公司法的法律条文上解读，它没有给股东查阅原始凭证的权利。但是究竟能不能实现？有办法，就是可以，有可能，只能说有可能实现。那我在后续会讲解啊。那所以说。咱就明确个事儿，有限责任公司里面，股东肯定是能查阅会计凭证的，然后在一定条件下，有可能可以查阅到。呃，有限责任公司里面，股东肯定是能查这个会计账簿的，但是在某些条件下，也可能会查到原始凭证。但如果是股份公司，想都别想，就压根儿都不能查阅会计账簿，更没法看原始凭证。股份公司的股东顶多是能看会计报告，顶多是能看会计报告。啊，我看平台又有出新的留言了啊，再看一下。LQ 在的，谢谢啊，直接在那个微信公众平台里留言了。好的，好的。呃，沙粒儿，沙粒说，有限责任公司哪些条件可以看原始凭证？呃，你既然问了，我就稍微扩展讲一下啊，就说刚才我提到了嘛，你要从那个公司法的第三十三条。你确实找不到去查阅原始凭证的依据，但是呢，如果大家能懂一点财务知识，就知道你光看会计账簿，很多情况下你都不没没有办法知道真假。那会计账簿那玩意儿，他想怎么写，可能就只要他胆儿大，他就敢写，对吧？通常你你你要想核实会计账簿的信息，你可能需要核对这个原始凭证才能。所以说呢，在这种情况下，各个地区的法院都对这个事儿有不同的解释。如果从会计法的角度，哈。就有些人 说， 你这个会计账簿里面是不是就应该包括原始凭证 啊？ 不是的。如果从会计法的角 度， 就是会计账簿和原始凭证是平行的概 念， 你绝对不能解读成这个原呃会计账簿里面包括原始凭证。所以从这一点上来 讲， 人家法院拒绝你要求查原原始凭证也是有道理的。就是说公司法里面只规定了查会计账 簿， 没规定你查原始凭 证， 我法院不支持。但是也考虑到实践当中 嘛， 刚才我提到了这个情 况， 就是说你。你光看会计账簿，你很可能看不出什，看不出啥信息来。所以说，现在目前的，就是判决的趋趋势啊，越来越多的可以支持到查阅会计凭证，呃，这个原始凭证了。那究竟能不能查阅原始凭证，这需要你去结合你所在地区的判决的大数据。比如说，我之前山东的客户，在山东烟台地区，啊，那么。我通过大数据的检索，在这个地区就普遍是可以支持查阅原始凭证的。所以说，如果你遇到这种问题，你去诉讼了，你想说服法官，你说我不仅要去查会计账簿，我还要查原始凭证。你首先你拿出你的理论依据，再有的就是拿判决依据。如果在这个整个地区普遍都支持原始凭证查原始凭证，那你这个请求多半是会实现。但如果你赶上有些地区，人家就不让你查原始凭证。人家法官这么判肯定是没有错误的，啊，实际上哈、啊，最高法院有相关判决，就在从最高法院来讲，他在很多的判决里面，甚至于是列为最高法院认为的这个叫经典案例里面，他也是支持查阅原始凭证的。所以说，能不能查，最主要的什么，你得有一个理论基础，你去说服法官。另外一个就是结合大数据，如果你能提供一个在当地啊比较有权威性的数据。证明你这在当地的法院普遍支持，甚至说当地的呃高级人民法院，就省一级的法院都支持，那你这个请求就多半会实现。啊，感谢沙利的互动。呃、啊，我们的直播也是五十四分钟了哈，大家还有什么其他要提问的？呃、啊，外面好像有点下雨了，是吗？我这头一次是白天直播。我们喜马拉雅平台上的听众。呃，有没有要提问的？我们可以互动一下。呃，大家还是啊，推荐大家关注我的《公司法大爆炸》的微信公众平台啊。再次提醒，就是说，你你哪怕不是在直播的时候看到的。呃，也也你在那个回放里面看到，也可以扫描这个二维码啊，然后在那个我的微信沟通平台里面留言，我在下一次直播的时候也会为你解答问题。呃、啊，沙粒说，老师能否早点预告直播？好吧，我时间上其实我不用预告了，对吧？时间上就是定的时间是每周日晚上的八点啊。这次可能你你可能前面的没有赶上，是因为我这次确实是那个把时间提前了两点，因为晚上有特殊情况。如果没有特殊情况，都是晚上的八点。啊，至于这个直播的内容啊，还是这我还得还有必要再次展示一下，啊。就是这个《公司法大爆炸》的微信公众平台，关注这个微信公众平台，还有就是关注我这个一直播，都会提前收到这这个直播预告的内容，尤其是关注公《公司法大爆炸》的微信公众平台啊，我会提前通常一天或者是在当天的上午来推送，就是当天晚上直播的内容和直播的概要啊。三六，你可以关注我的微信，呃，公司法大爆炸的微信公众平台，然后通过公众平台来这个收看到我直播的预告，就是直播的内容和直播的概要。另外呢，就是大家大家可以扫描这个二维码，小鹅通，因为我有很多的呃视频课程，当然是这这个视频课程就是付费的视频课程了，在这上面小鹅通上会看到我的那个视频课程，包括公司法大爆炸的视频精品课，这个也可以截屏，然后。看我的视频课程 啊， 呃， 还有就是我的公司法大爆 炸， 就是这个这个视频课程里 面， 这个视频课程里面呢有有一有一套课是公司法大爆炸的视频精品 课， 这个课程 呢， 呃， 计划是十一节 课， 现在已经录制完了六节 课， 然后我一直就没有时间录制嘛。后来我想的办法就是我们在直播的时 候， 就是我直 播， 然后同时录 课， 但是录完 课， 因为它是一个付费课 程， 就是直播的回看就在。在那那那个课程的直播回看，我可能就要删掉了。然后回头大家看那个《公司法大爆炸》，就是那个小何通的那个课程就行了。呃，这个事儿什么时候录，我会提前通知大家，就提前在微信公众平台里面通知大家。呃、大家还有什么问题需要提问的吗？这一个小时也过去了。好的，放点背景音乐吧。嗯，微信公众平台目前还暂时没有新的提问。大家能听到这个背景音乐歌是谁唱的吗？能听出来这首歌是谁唱的吗？还有人说我二十多岁的时候长得还比较像他。嘿、哎、呀，你发出“吃”的声音。那我们还有那个呃呃，石孙丽啊，你是不是快快要出发了？争取四点,、啊点,啊、点半啊，对，现在是有点早哈，四点半啊，四点半之前到啊。啊，三六说黎明了，对对对，太对了，哎呀，你应该也是属于八零后是吧？黎明的夏日清行。啊、呃，石丽说下雨了。啊。你带着点雨伞吧。沙粒说：“看长相看出来的，你看看呗。”我说：“二十多岁的时候长得像黎明吧？你看有人看看长相，人直接就能看出来了。”好，感谢啊，慧眼，还有慧眼。就这不是托啊，这绝对不是托。啊，今天直播改临时改到两点，我还怕没有多少人在线看呢。这今天人看来也不少，感谢大家支持啊！就是我们这个直播贵在坚持，嗯，每周都去坚持进行直播。哼。嗯、啊，沙粒见笑了啊。一亮可以，一亮可以，真是老师咋行猜出来的？好，好，好，好，非常好。呃，我们呃快一个小时了，大家如果就是或者是提问，或者是有什么想闲聊的也可以啊，可以大家陪大家聊一会儿。如果没有的话呢，我们直播就准备到这里。<咳>我再看看后台有没有提问的<咳>、啊，目前没有。LQ，LQ LQ 是是谁呢？在可以在那个。直播间里给我留言提问，让我看一下。张丽，你是说这个歌你不知道是什么吗？倒水。嗯。这个是。夏日亲情，黎明的这个歌，《夏日亲情》这个是我想想是在我初中时候听的吧，初中时候听的歌，九几年，嗯，差不多九几年，嗯，有留言。呃，有有新的，我这个微公司法大爆炸的微信公众平台有新新的留言，我需要解答一下。不是夏日清醒，是夏日亲情，亲情啊，亲情。我来展示一下，亲情啊，倾注感情的意思。呃，微信平台上有人提问啊，国外公司百分百股权的控股可以由国内公司作为控股平台吗？没看懂你的意思。没看懂你的意思，国内控股平台公司的资质有要求吗？国外公司百分之百股权的控控制，国外公司百分之百股权的控制可以由国内公司作为控股平台吗？我没太理解你的意思啊。如果你在那个啊对，对夏日蜻蜓，如果你在直播平台上可以跟我打个招呼，让我看一下。就这么说吧，这个外商投资法实施以后呢，就是说作为。外资企业啊，就不再有什么外商独资企业呀、啊、中外合资企业啊、中外合作经营企业、啊，已经没有了啊。以前有的就是继续存续，但是可以随时改变，变成内资公司。呃，现在呢，就是如果说你是一个国外的公司，你想在国内投公司的话，就完全适用公司法，而不再用适用什么外商独资法呀、中外合资经营企业法，就完全适用公司法。那么，除了负面清单以外的，就是负面清单，就是一些特殊行业，我们国家需要。这个这个特殊约定的，比如说你是石油行业啊，甚至于说是什么，呃，这个这个能源行业、核能行业，除了这样的这个特种行业以外呢，其他都是国民待遇啊，就是不管你是不是国外的公司，你都可以作为一个正常的股东来行使。哦哦，那个你的英文名我还不知道怎么拼啊，你说直播平台没办法说话，因为升级啊，那那没问题啊，那你就在这里面给我留言吧就行。我的回答是不是你想提问的问题？啊、呃，如果不是的话呢，你可以在，呃，如哪怕我下播之后，都可以在我的那个微信公众平台里面继续提问，可以说的更详细一些啊咳咳。但是现在就是因为目前的这个特殊情况嘛，可能是，呃，我们中国在很多是在美国上市的公司，可能面临着一些问题，然后有可能这些公司可能需要。回到国内，或者是在其他的这个上市上市的板块来来转变，就像阿里巴巴一样。阿里巴巴应该我印象当中应该算是应该打算回到香港吧？啊，他特意弄了这个夏日亲情啊，这个虽然字儿反了，哎，你这是图片是吧？嗯、可以给你转过来。对，这个啊，《夏日亲情》老歌。好了，那如果大家现在没有新的提问或者是要互动的话题呢，我们直播就基本到这里就结束哦，哦又看到了一条留言啊。国外的一个矿山，我们如果合伙买下了，我们又想用我们国内法律、国内法解决争议，所以想在国内做一个控股平台来控制国外的矿山。这个也不是没有办法，就说你在这个国外的公司，你可以呢作为这个，就是首先你得考虑当地的法律是什么规定的啊。我们假设说当地的法律也允许外资来进行投资。你用中国的一家企业对外进行投资，然后呢，你想约束外商，主要你看你想约束什么了。如果你是单纯合作，你可以让外资那方面呢在中国设立一个公司，设立一个公司之后，然后你们两个一起，呃，进行合作，比如说签订一个合同。这个合同为，因为这个合同我认为啊，不能是股权的合同了，因为如果你一旦是股权的合同，你投的是外国的公司，你肯定要适用人家外国的法律了。你可以掏，你可以设立一个一般的合同，这个有点像那个协议控制，就是你们俩之间签订，比如说咨询协议啊、服务协议啊，通过在国内签订这种协议，然后你们这部分的业务是受国内的法律控制。孙雪丽说暴露年龄，对，呃，就是这个这个我助理是九三年的嘛，然后前段时间我们所搞活动要收集这个小时候的照片，我昨天发给他的一张黑白照，他居然很惊讶，说哎呀，你们小时候照片居然是黑白的，我顿时感觉到这个。年代确实是有差异了 哈， 在我印象当 中， 小时候的照片都应该是黑白的。呃， 那行 了， 我们今天直播就到这儿吧。然 后， 那个孙丽 亚， 你一会儿就早点出发 吧， 然后把雨伞都带好啊。好， 比黎明小多了 吧？ 你你说我 吗？ 啊， 那应该 是， 那应该是对。黎明出道的时 候， 我应该还上小学、上初中呢。好 的， 那我们今天就到这儿 了， 感谢沙粒儿一直在互动啊。那个下周如果没有意外情况的 话， 还是周日晚上的八点 啊， 欢迎你准时 来， 然后我们进行更多的互动。呃， 另外就是关注我的《公司法大爆炸》的微信公众平 台， 我会预告直播的内容啊。好。那我们今天的直播呢，就到这里了。非常非常感谢，非常感谢大家的收听。刚才正好还进了一个电话，非常感谢大家的收听啊！谢谢老师解答，不客气不客气。也感谢喜马拉雅上的朋友，就是我的直播呢可以回看啊，一直播就是收看这一期和往期的回放都可以。然后喜马拉雅上的呢是可以回听，呃，这一期和往期的直播内容都可以回听。如何收听回放是吧？小忧郁说：“我一会儿直播结束了，呃，喜马拉雅上的大概是半个小时，呃之后就会形成这次直播的回放的音频了，你就可以收听。另外呢，如果你看视频的话，可以下载一直播的 app， 就下载一直播软件，呃，搜索张根源律师就会找到我，然后就会看到我的视频的回放啊。小忧郁，好，可能是你来的比较晚是吧？我们正常是每周日晚上的八点都会进行直播，然后回放的话随时都可以看啊。”呃，喜马拉雅上的回放呢是得直播结束半个小时以后，然后一直播的视频回放是直播结束了之后就马上就可以看回放了啊！也欢迎你来到一直播来关注我。好，那行，那我们今天就到这里了啊！感谢大家的收听和收看。好，我们下周日晚上的八点见，谢谢大家，拜拜。